0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo Alex, hallo liebe Zuschauer. Zuschauer. Ja? <lacht> das ist, weil wir Videos haben, so deswegen habe ich Zuschauer gesagt. Willkommen bei einer neuen Folge unseres lieben Bücherpodcasts mit dem Namen Leseschwäche.
1: Gerade noch so gerettet.
0: Ja. Hallo Frank. Hi. Das macht es schmerzhaft, weil du weißt, ne? So, äh, ich hoffe, unseren äh, Zuhörern geht es allen gut. Äh, sie sind sicher zu Hause und hören sich ganz angenehm diesen Podcast an und äh, werden uns auf dieser tollen Reise, die wir heute wieder vor uns haben, äh, folgen. In meiner Freizeit vertone ich übrigens auch Hörbücher. Nein. Äh, das war ein das Scherz. Das wäre ziemlich cool. Das wird ziemlich cool, oder? Ich sollte ja. mich mal bewerben als Sprecher oder so. Wo ich meine Stimme hasse.
1: Ja, aber das ist schon. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde lieber bei dem Hörspiel mitmachen, bei den drei Fragezeichen oder so, als ein Hörbuch
0: zu lesen. Aha, aha. wer wirst du, wer wirst du dann? Ja, irgendein Nebencharakter. Ach so, ein Nebencharakter. Ich dachte, du wärst ja einer der drei Hauptcharaktere.
1: Nee, die haben ja schon Sprecher. Wenn möchte ich ja, dann weiß ich nicht, irgendein Charakter sein.
0: Hey, Justus Jonas. <lacht> genau, und dann so, hey, was, was soll das? <lacht> hey, ja. warum, warum, warum rennen die Kinder rum? Warum seid ihr seit 30 Jahren so jung? Nee, die sind
1: ja jetzt älter, Mann. Du bist nicht up-to-date. Ach
0: ja, so, sorry. Ja, dann merkst ich du kann das schon. kann ja
1: auch Auto fahren und so. <lacht> wow. Ja, es ist, die sind
0: ich halt nicht mehr 11, 12, die sind jetzt schon so 17, 18. Sie, trotzdem scheinen sie langsamer zu altern als alle anderen.
1: Hm. Ist doch gut. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie so die Mitte 40-jährigen drei Fragezeichen hören will. Die immer noch auf dem Schrottplatz von dem Onkel, der dann irgendwie 90 ist, rumhängen und dann Fälle lösen. Justus schwang sich auf seinen Rollator
0: und äh. Zur Szene, äh zu, zur, zur, äh, zu dem Ort des Geschehens. Lustig ja. ich fände ich es schon irgendwie, aber ich glaube ja, nicht, dass es ja. das so gut ankommt. Ja, wer wer wären wer Konzepte auf jeden Fall, ne? Äh, ja, damit nimmst du auch schon, das ist interessant, dass du schon die drei Fragezeichen erwähnst. Heute eine kleine Sonderfolge zu einem speziellen Thema. Welches Thema haben wir uns denn heute ausgesucht, Alex? Ja,
1: ausgesucht haben wir uns Bücher unserer Kindheit oder beziehungsweise Bücher, die wir in unserer Kindheit gelesen haben, dass wir uns da mal ein ja. bisschen drüber unterhalten. Und da hat jeder so ein paar Mal rausgesucht. Und dann würde es ja. also mich irgendwie interessieren, ob das jetzt dich oder mich noch in irgendeiner Form beeinflusst heute. Weißt du, vielleicht hat man ja schon irgendwie, weiß ich nicht, ein Kinder-Fantasy-Buch gelesen und liest deswegen immer noch Fantasy oder ein Kinder-Sci-Fi-Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt so gibt, aber Weißt du, was ja, ich meine, ob das halt einen so beeinflusst hat, dass man da immer noch Interesse dran hat oder nicht? Weil ich Kinder sind ja schon irgendwie zugänglicher zu sehr seltsamen Sachen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, und äh, wir hatten einige Probleme bei Büchern unserer Kindheit. Ne? Äh, wo fängt Kindheit an, wo k- hört Kindheit auf? Also mir ging es so bei der Auswahl der Bücher teilweise so, wann habe ich denn das gelesen? Konnte ich da schon lesen? Und dann war ich immer so, nee, mit sieben, acht oder sowas, bin ich mir nicht sicher, ob ich da schon lesen konnte so richtig, weil Grundschule oder sowas, da hast du es ja gerade erst gelernt. Das konnte halt dann irgendwie nicht sein. Nee, ja, lesen hast du eigentlich schon vorher gelernt. Lesen? Wirklich? Ja, also, ich habe in der Grundschule die, lesen. Schreiben, die gelernt,
1: stimmt. bringen das doch einem irgendwie schon bei, zu lesen. Du kannst natürlich jetzt ja, nicht lesen. Ja, das wäre ja der erste Schritt. Aber irgendwann liest man dann ja selber und dann halt so Bilderbücher oder so und dann entwickelt man sich ja weiter. Konntest du vor der Grundschule schon lesen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das müsste ich meine Eltern <lacht> Also jetzt bestimmt jetzt nicht. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie einen Roman gelesen vor der Grundschule. aber.
0: Ja, alle Kinder haben mit mit normalen Büchern angefangen. Nur der Alex, der hat schon hier ähm, Tolstoi und äh, Sonstiges gelesen in seiner Kindheit. <lacht>
1: Nee, ich habe hab
0: mit 12 oder 13 Nietzsche gelesen. Aber das ist schon komisch. Ja, ich
1: bin halt komisch. Aber ich, kann, ich kann ja da direkt mal anfangen. Ich habe so ein Buch, das weiß ich, weil ich das auch noch von früher habe in der Edition. Das, ja? Da muss ich jetzt halt den Namen massakrieren von dem Autoren gleich. Aber das Buch heißt Der kleine Prinz von ja. Antoine. Ja. Ja, hm. kannst du den Namen aussprechen? Der, um,
0: ich Antoine. kann ihn nämlich... Warte mal, muss mal gerade nachgucken, wie der hieß. Der kleine Prinz. Der Autor hieß Antoine de Saint-Exupéry. Exupéry. Irgendwie sowas. Hast ja, in der Schule? Oder ja, der?
1: aber konnte ich trotzdem nicht. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel ein Buch aus meiner Kindheit, das habe ich früher unglaublich gern gelesen. Da geht ja dieser Junge irgendwie auf eine Reise auf verschiedene Planeten und sonst was also irgendwie das habe ich auch noch ja. irgendwie so im Hinterstübchen dass ich das früher unglaublich gerne mochte ich, meine, ich habe es jetzt auch nicht noch mal gelesen aber ich habe mir das vorgenommen das noch mal
0: zu lesen mhm. aber ich ja. weiß dass das auch dass das halt auch verfilmt wurde und da bin ich dann immer unsicher ob ich das Buch gelesen habe oder irgendwie auch was gesehen habe weil es gab glaube ich auch davon äh, Animationsfilm oder sowas Ah, okay. ja, irgendwie sowas in dem Sinne. Und ich glaube, das habe ich auch relativ früh gesehen. Lass mal gerade gucken. Umsetzung Comic, nee. Lesung, Hörspiele? Ah.
1: Also ich kenne nur das Buch, ich kenne keine Verfilmung. Aber da sind halt irgendwie diese Illustrationen, die sind mir super ins Gehirn gebrannt.
0: Ah doch, ich kenne das von der Augsburger Poppenkiste. Also der kleine Prinz ist von, von der Augsburger Poppenkiste umgesetzt worden. Und das habe okay. ich, glaube ich... Das habe ich ziemlich viel gesehen, als ich jung war und ich meine, ich hätte es da gesehen.
1: Augsburger, Augsburger Puppenkiste habe ich auch geguckt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es davon eine Verfilmung gab. Ja, aber das ist so das erste Buch, was mir so eingefallen ist. Und meine Mutter habe ich zum Beispiel gefragt, aber die wusste auch nicht so genau, was ich jetzt Kind gelesen habe. Ich kann mich ja. sich auch nicht mehr daran erinnern. Ja, das ist jetzt auch schon was länger her. Aber ja das so als Beispiel, das ist so das Erste, woran ich mich halt erinnern kann.
0: Ja, und du weißt noch, als Kind hattest es dich auf jeden Fall gefesselt mit diesen Geschichten, wo es halt äh, auf diese verschiedenen Welten ging und sowas und äh, ähm, ist ja nur ein Buch, ne? Also
1: hm, Ich meine, das ist nur ein Buch. Ist ja auch schon relativ alt, der irgendwie aus den 40ern oder so. 43
0: ist es rausgekommen, ja.
1: Aber ja, das habe ich irgendwie auf jeden Fall noch in Erinnerung. Das fand ich irgendwie sehr schön und keine Ahnung, vielleicht kommt da meine Begeisterung für das, für den Weltraum her. Ich weiß es nicht. Fremde
0: Planeten. Wenn, wenn ich mir hier gerade so die, die, die Quelle zu diesem Buch angucke. Der Asteroid des kleinen Prinzen als Brunnen im Museum of the Little Prince in Hakone, Japan. Das ist Spannend. <lacht> Wo dann Bauwerke oder Sachen dazustehen. Okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal mein
0: ja, erstes. Dein erstes Buch. Ja, äh, könnte ich halt, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Augsburger Puppenkiste da nicht zuerst war bei mir und ob ich es dann nochmal gelesen habe, aber hat auch meine Kindheit. War, war auch ein Thema in meiner Kindheit, das stimmt. Ja. Ähm, was habe ich, so, sollen wir dann, jetzt, wir machen immer abwechselnd, oder? So, ja, ich glaube, ja. das, nächste, das nächste, was ich nehme, hast du vielleicht sogar auch auf der Liste. Und äh, das sind wie wir eben schon drüber gesprochen haben, die drei Fragezeichen. Hm. Heutzutage eher bekannte als Hörbücher, also Hörspiele, die viele hm. Leute zum Einschlafen benutzen. Ich glaube, 80% Prozent meiner Freunde, Bekannten scheinen irgendwie drei Fragezeichen als Hör- Hörspiele zu hören zum Einschlafen und diese <lacht> diese, diese Sachen zu haben. Ich habe wirklich die Bücher gelesen, als ich jung war. Und das waren auch so eine die ersten Bücher gehörten, also es waren nicht wirklich die ersten Bücher, aber das war so äh, etwas, was ich regelmäßig gelesen habe. Ich finde es ganz witzig, dass ich so, ähm, die Serie ist ja, glaube ich, in den USA gestartet ne? ähm, mhm. und da schon äh, sehr früh ähm, und zwar ja, es, 1968. Es gibt ja, ja? es gibt ja auch gar nicht
1: so viele Bücher davon
0: das ist das Spannende, es gibt nicht so viele Bücher aus den USA, aber das Ganze wurde dann noch fortgesetzt in Deutschland. Ja, yeah, aber ich, ich
1: meine, von dem Original gibt es halt gar nicht so viele Bücher.
0: Ja, genau. Genau, aber das Original ist halt die Frage, ähm, äh, ob, ob, das dann, ob das dann nachher nicht einfach dazu zählt, weil in, in, äh, in Deutschland dann auch so viel rauskommt, weil irgendwann hat ja derjenige dann auch äh, ähm, dann das übernommen hier in Deutschland und die weitergeschrieben. Hm, Weil in ja. Deutschland sind mit, mit, mit allen, neben diversen Sonderpublikationen sind bisher 215 Bücher erschienen.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ich meine, es gibt ja. auch so, glaube ich, schon über 200 Hörspielfolgen.
0: Ja. Genau, deswegen. Es ist es ist halt irgendwann wirklich, äh, es gab ja, also als ich mich darüber informiert habe, fand ich das ganz lustig, dass ähm, erstmal ich fand es immer so beeindruckend als Kind, dass da Alfred Hitchcock dran stand, äh, mhm. herauszufinden, was es mit diesem Alfred Hitchcock überhaupt auf sich hatte, dass das eigentlich nur eine Mar- Marketingmaßnahme war und er nie ein Buch geschrieben hat für die drei Fragezeichen und auch nicht mal das Vorwort geschrieben haben, sondern das Vorwort auch von dem Erfinder von den drei Fragezeichen geschrieben worden ist mit der Absegnung von äh, Alfred Hitchcock. Aber das immer so, am Anfang des Buches stand, Alfred Hitchcock, ein äh, Einleitung in das Buch und sagen äh, wir sehr albern. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass das sehr albern war.
1: Ja, der kam ja auch dann ein paar Mal wieder in diesen ersten Büchern oder in den ersten Hörspielen, kommt er ja auch vor.
0: Ja, ja, genau. Aber er hatte eigentlich nichts damit zu tun. Also er hat nur den Namen dafür gegeben.
1: Ich fand das damals schon cool, weil ich habe das auch als Kind gelesen, aber ich glaube, ich habe es primär gehört. Aber ich mag das halt auch immer noch, die drei Fragezeichen. Ich finde das einfach das eine super coole Reihe, die ist halt auch wirklich mit den Hörspielen, die sind halt so gewachsen, dass die halt auch älter werden, so wie die Zuhörer auch. Also ich finde das super cool.
0: Ja. Hat auch sehr viel beeinflussen. Ich finde, fand das auch als Kind immer ganz cool und ich glaube, dass da kommt so ein bisschen mein, wo du eben danach gefragt hast, was hat es für einen Einfluss gehabt auf dein späteres Leben? Ähm, das coole an die Fragezeichen, drei Fragezeichen und den ganzen Büchern da drin war, du hattest immer die gleichen Welt, kanntest alle Charaktere und hast dann immer wieder neue Aufgaben mit denen erleben dürfen. Ne? Also das, das fand ich immer so gut. Meistens war es ja dann dieser Fall, ne? der so ein bisschen Mystery war und ähm, so äh, dann, wie sie das aufgeklärt haben und das war ziemlich cool. Also hat auf jeden Fall mein Shared World Fiction, wie man das heutzutage, glaube ich, in Neudeutsch sagt, äh, <lacht> ähm, sehr befeuert und das ist auch der Grund, warum ich so viele Bücher, glaube ich, in, in so verschiedenen... In, in den Welten lese.
1: Hm. Ja, also mich hat das auch unglaublich beeinflusst. Ich mag das irgendwie immer noch. Gerne irgendwie jetzt halt so, wenn du so miträtseln musst oder miträtseln kannst bei irgendwelchen Büchern oder auch Filmen oder was auch immer. Also ich finde das echt cool. Und ich muss auch sagen, da gab es ja auch schon einige Folgen früher, die ich gehört habe, wo ich mich sehr gut daran erinnern kann, die auch schon relativ gruselig waren dann für kleine Kinder. Ja, mhm. Keine Ahnung. Ich mag ja immer noch gruselige Sachen. Also ja. das glaube ich auch so durchgehend und das, das kommt auch so daher.
0: Ja, das ist interessant, dass meine Bücher, die so generell als äh, also aus meiner Kindheit auch eher gruselig angehaucht sind, ich aber eigentlich gruselig doof finde mittlerweile <lacht> im Alter. Ähm, <lacht> was du denn auch mal, wo wir gerade bei bei den drei Fragezeichen sind, was du mal bei diesem Full Playback Theater oder vollplayback Playback Theater von
1: den drei Fragezeichen? Hm. Nö. Nee.
0: Es gibt ja so eine deutsche Schauspielergruppe, die quasi das unter dem Namen das Vollplayback-Theater, die hat dann auch, eigentlich auf der Bühne wird dieses Hörbuch von, von den drei Fragezeichen vorgespielt, unter anderem, die machen auch noch andere Sachen und die spielen das dann auf der Bühne nach, ohne wirklich selber zu sprechen. Und Das ist Aha. so popkulturell immer sehr unterhaltsam, weil sie dann halt auch andere Sachen mit reinspielen, so und ähm, das dann auf der Bühne dann acten. Ähm, ist immer super schnell ausverkauft, weil es sehr beliebt ist, aber ist mega gut. Also wenn du mal die Gelegenheit haben solltest, irgendwann mal dahin zu gehen, kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
1: Okay, cool. Nee, habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ich wollte aber schon immer mal zu so einem Live-Auftritt von denen gehen,
0: wo die halt die Hauptsprecher dann da halt sitzen und lesen oder sprechen. Ja, das wäre bestimmt auch cool, ja. ja. Das andere ist quasi dann albern, aber ist lustig. <lacht>
1: Ja, ja, nicht schlecht, aber finde ich gut, dass wir das beide in unserer Kindheit hatten, die drei Fragezeichen. Hast du denn denn auch diese anderen Sachen wie TKKG oder so, mochtest du das?
0: Nicht meine Liste, wegnehmen. Okay, sorry. (lacht) Ja, äh, das ist so, wollte ich nämlich gerade sagen, bei den drei Fragezeichen ist mir aufgefallen, dass meine Kindheit eh von solchen Roman-Serien halt äh, sehr viel geprägt war. Und äh, ich würde dann einfach mal direkt auch mit dem Nächsten weitermachen. und ne, Also das hatten wir jetzt gemeinsam. Das TKKG. <lacht> was ich auch als Bücher gelesen habe. Was es aber auch als Hörbücher gab. irgendwie äh, Meine Kindheit war echt davon geprägt, dass halt alles, was, was man so lesen konnte, halt irgendwie auch als Hörbücher verf- äh, verfügbar war. Aber halt noch einen anderen Charme hatte. Ich weiß noch, dass ich irgendwann als sehr junger schon hier Jan Tenner gehört habe. Und dann über Jan Tenner an diese ganzen tkkg drei Fragezeichen sachen gekommen bin. Und dann, als mein, meine Interesse am Lesen geweckt worden sind, bin ich komplett von diesen Hörspielen weggegangen und habe eigentlich noch die Bücher gelesen.
1: Okay. Ja, ich glaube, das mit den Hörspielen ist ja, weil es früher da noch nicht alles verfilmt wurde, so wie heute. Ja, klar. Genau. Da gab's, wurden dann einfach Hörspiele gemacht bei uns. Mhm. Ja. ja. Also, ich kann dazu sagen, ich kenne halt TKKG auch von meiner Kindheit, aber ich mochte das nie. Okay. Weißt du noch, warum? Ja, weiß ich nicht. Für mich gab es halt, halt immer die Entscheidung, wenn man sich ein Buch oder eine Kassette oder so geholt hat früher oder bekommen hat von seinen Eltern, drei Fragezeichen oder TKKG, und für mich waren das dann einfach die drei Fragezeichen.
0: Ja, ja, haben viele. Ähm, wobei, ich glaube, die drei Fragezeichen. Also es gab ja auch eine Fernsehserie von TKKG, als ich jünger war. Und das war so ein bisschen mehr in der Medienwelt war TKKG ein bisschen prominenter zu dem Zeitpunkt. so. Und ich glaube, diese drei Fragezeichen sind nachher dann wieder beliebter geworden. Aber im Endeffekt war es fast the same. <lacht> also TKKG ne, äh, ist glaube ich 1981 dann gestartet. War dann quasi so ein bisschen, äh, oder warte mal, ähm, Moment, ah, äh, äh, what? Warte, TKKG, wann, wann ist das gestartet? 1979 ist gestartet und das erste Hörspiel kam 1981 und ich glaube, es ist ein bisschen auf dieser Welle mitgeritten, ne, also, mhm. äh, und wurde dann halt dann, ähm, äh, auch, Erfunden, halt in Deutschland, äh, um so ein bisschen auch diese ganze Hörspielsache abzugreifen. Ich meine, TKKG gibt es auch heutzutage sogar, glaube ich, noch. TKKG, der Name kam ja irgendwie ähm, von den ersten Buchstaben der äh, Hauptcharaktere. Mhm. Äh, Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Ich habe aber noch nachgeguckt. Ich dachte, sie hätten zwischendrin mal Klößchen irgendwie umbenannt, weil es nicht mehr so on so vogue war dass er ja dick ist, als sein... sein als früher, sein, als sein,
1: Fatshaming noch okay war.
0: Ja, ja irgendwie, <lacht> dass sie das irgendwann geändert haben. Ich meine, sie haben auf jeden Fall den Namen von, von, von dem ersten Charakter irgendwann geändert, Tim, weil er in den ersten Büchern auch Tarzan hieß. Und dann war das irgendwann nicht mehr, nicht mehr so cool. Das haben sie dann gesagt, okay, das ist Tim jetzt.
1: Aber war Tarzan, also Tim, w- w- warum
0: war das nicht okay, dass er Tarzan hieß? Weil Tarzan irgendwie so, weil weil er so drahtig war und sowas und keine Ahnung, das war halt so Stereotyp. Er wollte auf jeden Fall dann irgendwann nicht mehr Tarzan genannt werden. Der Charakter ist dann auch gewachsen in dem Buch. und Hat dann gesagt, nee, könnt mich jetzt Tim nennen. Okay.
1: (lacht) Wusste ich zum Beispiel gar
0: nicht. (lacht) Ja, und äh, auch wieder so lustig, äh, dass äh, also der deutsche Schriftsteller Rolf Kalmutschak hat das eigentlich erfunden. Aber für die, für die Büch, Bücherserie hat er sich umbenannt und hieß dann Stefan Wolf. Äh, und er wollte die, <lacht> er wollte den eigentlich die Buchserie die vier Freunde nennen, aber das war irgendwie zu nah an anderen Sachen. Äh, und dann so verdammt wie nenne ich das TKKG? Und schon war es äh, entsprechend äh, geboren. Und auch das lief. Oh, wie viele Folgen gab es? Oh, ich, ich scroll hier mal gerade runter auch 221 Folgen. Aber ich glaube, das ist im späteren Stadium dann nur noch als Hörspiel erschienen. Die Bücher haben irgendwann aufgehört. Also Bücher sind, glaube ich, 117 rausgekommen. Aber hörspielmäßig noch 221 und das 221. Buch ist noch gar nicht draußen, sondern kommt nächstes Jahr raus. Krass. Also. Ist es schon irgendwie cool, dass diese Serien, dass es die immer noch gibt. Ja, das ist so, es also ist faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt, dass man denkt so, hey, was mich in dieser Jugend, äh, ich finde es lustig, dass es so um den Dreh herum, wann ich geboren bin, dass viel von diesen Sachen angefangen habe. okay, ähm, drei Fragezeichen war ein bisschen vorher, aber es irgendwie alles da gestartet ist und heute noch existiert und dass die Jugendlichen heute auch damit quasi äh, in Berührung kommen. Hat sich bestimmt total verändert alles, weil, äh, ne? <lacht> aber, ähm, im Endeffekt ist es ja so ein bisschen, du hast diese coole Ju- äh, äh, Gruppe von, von Leuten, wie auch bei den drei Fragezeichen, die einen f- äh, lösen Fälle, die anderen, also TKKG war ja mehr so in Richtung Action ausgelegt.
1: Ja, der eine konnte doch Kampfsport. Ja, ja, ja,
0: Tim. Genau.
1: So, Tarzan konnte Kampfsport. Okay.
0: Ja, genau. Tarzan war der sportliche quasi. Hm. Äh, Karl war der schlaue, Gabi war die Quotenfrau, und äh, und der Love Interest von Tim keine Ahnung ich meine das war früher auf jeden Fall so gewesen und Klößchen war so dick. der Comic Relief ach so weil er dick ist bisschen ja keine Ahnung also, okay ja. ja warum nicht aber <lacht> ja und äh, faszinierend dass es immer noch läuft so
1: ja aber ich finde das halt irgendwie cool dass ich das dass das so dass das halt einfach immer weitergeht weil das ist Ich meine, ich bin jetzt halt nicht so ein Fan von TKKG, also bleibe ich da bei den drei Fragezeichen, aber ich fand das als Kind cool und heutzutage ist das immer noch cool. Natürlich sind manche Sachen oder Folgenbücher, was auch immer, sind super cheesy und manches ist halt vollkommener Schwachsinn, aber es ist trotzdem halt super cool. Ja. Und das macht halt irgendwie immer noch Spaß, das dann
0: halt zu konsumieren, das finde ich halt irgendwie cool. Ja. Und es ist halt auch gut, Jugendliche damit schon zu infizieren oder sowas, dann äh, die Marketingmaßnahmen oder sowas, wenn du jeden Monat oder so, keine Ahnung, wann die Bücher rauskam oder alle paar Monate dann immer wieder ein neues Buch kaufen musst oder ein neues Hörspiel, ist natürlich auch ma- marketingtechnisch nicht schlecht. Hm. Deswegen ist schon ganz interessant, wie diese Marken äh, quasi etabliert wurden. wunderbar ja, dass, dass das Hollywood noch nichts gemacht hat.
1: Naja, es also gibt bestimmt Filme davon, es gibt ja auch von den drei Fragezeichen, was vor 10, 15 Jahren oder wann noch immer, mal so ein Film gekommen von den Amerikanern, aber der war grauenvoll, der Film, also den kann ja. ich nicht empfehlen, ich, ja. Ja, ich kann da halt auf jeden Fall immer die Hörspiele empfehlen, weil das finde ich halt total cool, weil ich mag ja Schallplatten gerne und die werden auch noch auf Schallplatten
0: gepresst, die neuen Folgen. Okay, wieder, ne? also wir hatten ja nur eine mhm. Zeit lang, wo, wo wenig Pressen existiert von Schallplatten, aber cool
1: ja aber das ist halt irgendwie ist das ganz schön wenn man sich das kann man sich dann vorbestehen das wird sogar noch auf Kassette kommt das raus wenn man noch einen Kassettenspieler hat also ich, irgendwie ist das cool dass das so weitergeht
0: Ja. Ah, sehr nice sehr nice ah, ja faszinierend was in in unser äh, und ich finde es auch faszinierend dass du bist ja zehn Jahre jünger als ich ne und dass das halt da auch noch eine Relevanz also ich finde das halt witzig dass du siehst dass es ab dem Zeitpunkt, wo es losgegangen ist, für jeden Jugendlichen dann danach irgendwie eine Relevanz hat. Mhm. Weil sie halt irgendwo damit in Kontakt kommen. Genauso wie Benjamin Blümchen oder äh, Bibi Blocksberg. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Das war, hatte ich nie so gehört. Aber ich weiß, dass Benjamin Blümchen zum Beispiel heutzutage auch noch existiert. und sowas. Bibi das Blocksberg
1: so- gibt es auf jeden Fall auch immer noch.
0: Ja, also das, das, das ist halt so spannend, dass sich die Sachen so extrem halten, so aus der Kindheit, also gerade für Kinder und irgendwie alle auch nachfolgenden Generationen den Kindern immer das Gleiche auch äh, geben.
1: Hm. Ja, aber es sind auch, glaube ich, einfach gute Inhalte, die vermittelt werden, dass das halt auch so durchgängig weitergehen kann.
0: Ja, TKKG und ich, die drei Fragezeichen, die auch hatten, auch so ein bisschen immer eine erzieherische Maßnahme. Ne? Also das war, glaube ich, auch immer so noch ein Punkt. Ne? Also Du hast ja irgendwie mit den Leuten im Buch auch irgendwie gelernt, was richtig ist, was nicht richtig ist. Und äh, dass du dich für die Gruppe einsetzt und sowas, dass du Unrecht bekämpfst und was auch immer. Also das sind so Werte, die halt heutzutage auch dann wichtig sind.
1: Mhm. Ja. Gut, so, ich habe jetzt eins. Ich bin mal gespannt, ob du das kennst. Boah, das ist halt auch schon was älter, das heißt, du könntest das eigentlich auch noch kennen. Kennst du das Sams?
0: Hast du gerade mich alt genannt. (lacht) Das Sams kommt am Samstag.
1: Genau. Da habe ich auch mega krasse Erinnerungen dran, dass ich das früher gelesen und halt auch mal wieder als Hörspiel hatte. Weil ja. die ersten Bücher sind davon auch als Hörspiel rausgekommen. Und ich habe mir halt jetzt die Tage, als ich dann überlegt habe, oder die letzten Wochen eigentlich habe ich schon überlegt, was ich halt früher gelesen habe. Und dann habe ich hier mir den Wikipedia-Artikel von dem Sams durchgelesen. Und einfach die Beschreibung, das Sams ist ein kindähnliches Wesen mit einer Rüsselnase, einem ja. Gesicht mit blauen Punkten, roten Borstenhaaren, Froschfüßen und einem prallrunden Trommelbauch.
0: Ja. Also ist er einfach ein Alien. Ja, richtig, genau, ein Schweinealien, ja der sich auch, der auch noch spe- ja, der noch spezielle Fähigkeiten hat, war das das Sams, was, was mit diesen blauen Punkten auch Sachen machen konnte, ja, oder? Ja, du konntest dir was wünschen, Und da ist also, halt das Problem,
1: wenn du den Wunsch irgendwie falsch formuliert hast, wie, ich möchte, dass dieses Zimmer, wo du jetzt gerade bist, voller Geld ist, wenn du dir das wünschst, dann hast du halt Geld in deinem Zimmer, aber aus allen Währungen, die es gibt. Ja, also wenn du das nicht spezifizierst, ja, keine Ahnung. Er ist super komisch. Und das Sams kommt ja dann zu einem Typen, der heißt Herr Taschenbier.
0: Ja, ja, Herr Taschenbier, genau. Äh, ja, 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 Es gab, gab, gab auch eine Fernsehserie davon. Oh Gott. Und es gab, ja, ja, ja so ein bisschen wie Meister Eder und sein Pumuckel, Dann das Sams dann, glaube ich. Äh, ich meine, es gab eine Serie davon, Fernsehserie. Es gab auf jeden Fall einen Film, der war richtig schlecht. Vor allem sah das Sams da sehr komisch aus. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich habe einen Film, habe ich mal einen Trailer von gesehen. Aber also, ich, ich hatte so damit wirklich jetzt nur Kontakt, als ich ein Kind war. Aber ja. irgendwie ist mir das bis heute auch in Erinnerung geblieben. Das finde ich halt ja. irgendwie echt krass. Hast du hast du das auch, ich nenne es jetzt mal konsumiert als Kind? Das habe
0: ich, hab ich nicht gelesen aktiv. Da, da Das ähm, habe ich gesehen, als ich jung war. Wie gesagt, irgendwie, das, das habe ich eher geguckt. Und ähm, in späteren Leben hat es mich eher so verfolgt, weil wir, wir hatten Kollegen, der der rote Haare hatten wir und gepokert hatten. Wir haben ihn immer das Pokersams genannt. Oh Gott. <lacht> Deswegen, äh, das war so der Punkt, wo das Sams halt immer noch da ist. Aber ich glaube, jeden, der in den 80er Jahren groß geworden ist, kannst du nach dem Sams fragen, weil es halt auch wirklich äh, zentral war. Also, das war. Weißt du, wann das angefangen hat mit dem Sams? 73. 73. Das ist schon ein sehr seltsames Konzept gewesen, oder? Wer mir da auf diese Idee gekommen ist mit dem.
1: Äh, das ist äh, Paul Maar, Der ist auf diese Idee gekommen. Sein deutscher Kinderbuchautor.
0: Ja, aber ist so weird. Dieses Alienwesen, so. Das ist so. Das, yeah. ist sehr, sehr, das, sind unsere, das sind unsere Teletubbies eigentlich gewesen.
1: Ja, im Endeffekt schon, aber das ist ja das, was ich meine, sind Kinder sind ja halt viel zugänglicher. Als ich mir das halt durchgelesen habe, jetzt die Tage, fand ich das ist so seltsam, klingt das. Aber als Kind ist es einfach so für dich, ja okay, der hat eine Schweinenase, der hat einen Trommelbauch, ähm, blaue, po- blaue Wunschpunkte. So, das nimmst du halt einfach hin, das finde ich seit eigentlich irgendwie schön. Aber hier bei dem Sams weiß ich zum Beispiel nicht, ob mich das in irgendeiner Weise beeinflusst hat bis
0: heute. Ja, ähm, mich höchstens in der Körperform in der der Zukunft so. Keine Ahnung, vielleicht äh, (lacht) das ist das Einzige, wo es mich mich beeinflusst hat. Und manchmal, dass ich mir vielleicht diese Punkte wünschen würde, dass ich mir was wünschen kann. Aber im Endeffekt haben wir doch da, also wenn wenn du nur ein bisschen so dahinter guckst und dir die Bücher anguckst, haben wir da nicht so ein bisschen den Genie einfach verdeutscht und dann ganz seltsam gemacht? The Genie? Meinst du, ja, diese? quasi ein Geist aus der Lampe. Ach so, nee, ja. Das also einfach das Konzept von dem Geist aus der Lampe. ne? Also es ist ja quasi, eigentlich, das Sams ist quasi so, du wünschst dir was.
1: Ja, es ist ja auch noch mehr. Also das ist ja, Ja, es ist halt auf jeden Fall für Kinder erfunden worden. Ich finde, das merkt man halt irgendwie daran, Weil der ist ja auch so frech. Und der kann Kinder gut verstehen, dass Sams so... Genie, ja. würde ich jetzt sagen, der funktioniert ja auch für Erwachsene. Das Sams ist ja irgendwie eher so
0: ja, für Kinder wirklich gemacht. Ja, aber ich meine so dieses Konzept mit, dass man bei Wünschen aufpassen muss und sowas, dass, äh, so, dass man das sich das richtige.
1: Ja, ja, also
0: das Konzept halt. Das haben sie sich ja vom Genie abgeguckt oder vom Geist aus der Lampe. weil halt der, der komisch rothaarige kleine Bruder vom, vom Geist aus der Lampe. Mhm. der bei Herrn, wie hieß er noch jetzt? Äh,
1: Taschenbier.
0: Bei Herrn Taschenbier unterkommen musste. Ja. Interessanterweise, wenn du darüber nachdenkst, es gab auch von Pumuckel gab es auch Bücher, die habe ich nicht gelesen, aber wie nah dieses Konzept doch auch am Pumuckel dran ist, oder? Ja, ich glaube, es hat einfach funktioniert. und
1: Also ich, ich gehe jetzt mal auf, das ja. ist älter. Und wenn das funktioniert hat, dann funktioniert halt auch das Sams mhm. Ja,
0: irgendwie haben sie alle voneinander abgekupfert. Ja, spannend. Der spannend, ist aber dass du auf jeden das Fall.
1: Dieser Satz in meinem Kopf, der geht halt nie wieder weg. Am Samstag kommt das Sams.
0: Ja, du siehst ja, ich habe auch das. Das war ja auch äh, der Punkt, äh, den ich als erstes genannt hatte. Ne? Das, so fing das Buch auch, glaube ich, immer an. Ne? Äh, Montag machst du das, Dienstag machst du mhm. das, Freitag bla 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 und Samstags kam das sams Ja, genau. Ja, ja, äh, witzig. Ähm, soll ich dann mit meiner nächsten Buchreihe weitermachen, die ich als Kind gelesen habe? Wir hatten die drei Fragezeichen, wir hatten die vier Leute bei TKKG. Was brauchen wir noch? Noch mehr Leute? Was gibt's denn für Reihen? Fünf Freunde. War oh, nee, da habe ich
1: auch nie was mit zu tun gehabt.
0: <lacht> Wie gesagt, irgendwie das Abkupfern war irgendwie groß äh, zu dieser Zeit wobei die fünf Freunde sogar noch älter ist, ne? Also fünf Freunde ist ähm, äh, sogar aus den 40er Jahren eigentlich. Äh, äh, nee, warte, nee, aus den 50er Jahren ist das hier in Deutschland erschienen. Ähm, ist eigentlich aus England auch, aber halt warte mal, der lustig, hat der der Enid Boyd ist der äh, Enid Blyton, ist das nicht der gleiche, der auch die drei Fragezeichen gemacht hat? Treffen die sich nicht sogar mal in den Büchern? ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich gucke mal gerade. Was hat er gemacht? Ähm, Auf jeden Fall die fünf Freunde. Moment, lassen wir gerade gucken. (lacht) Wo steht das denn hier? Nee, äh, aber ja, die drei Fragezeichen sind, sind ja von Robert Arthur. Ja, dann dann ist es auf jeden Fall was anderes. Ja, nee, auf jeden Fall gab es da halt auch die 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 äh, die fünf Freunde. Aber auf jeden Fall ist das sehr früh schon erschienen. Ne? Also ähm, fünf Freunde aus äh, eigentlich eine englische Serie, ähm, The Famous Five. Im
1: machen die denn irgendwas anderes oder ist das auch einfach alles immer nur so cool? Ist das im Endeffekt dasselbe wie drei Fragezeichen und TKKG oder?
0: Ja, so ein bisschen eigentlich schon. So, also du hast äh, äh, fünf F- Figuren, ne? Georgina, Julian, Richard, Anne, Timotheus und äh, die fünf Freunde erforschen die Schatzinsel, glaube ich, das war das erste Buch und fünf Freunde auf den auf neuen Abenteuern und es war schon sehr ähnlich zu dem was bei den drei Fragezeichen noch abging waren dann nicht so Detektivfälle da war ja mehr so die drei Fragezeichen drin aber es war auch so dieses Mystery Ding damit drin und äh, irgendwie funktionieren die alle sehr stark nach dem gleichen Schema und ist äh, interessanterweise wenn du dir da mal den Artikel zu so durchliest gehört zu den erfolgreichsten Kinderbuchreihen der Welt also Krass. wie viele von diesen Reihen halt einfach immer noch Relevanz haben und äh, ich glaube aber, die fünf Freunde sind etwas, was heutzutage nicht mehr so wirklich weitergeht. Ich glaube, lass mal gucken. Doch, doch, doch. Die fünf Freunde und die große Meuterei 2021. Okay, krass. Geht auch noch weiter. Krass, oder? Also, äh, Aber das sind glaube ich Hörspiele, die mittlerweile da nur noch rauskommen. Ich weiß, dass es das auch mal als Bücher gab. Na gut, ich meine, dann
1: geht ja da eigentlich auch dasselbe wie bei TKKG und den drei Fragezeichen. Das ist anscheinend ja. einfach so gutes Material, dass das auch immer weitergehen kann.
0: Ja. Ja, die Buchreihe der fünf Freunde wurde in Form von Spielfilmen und mehrmals als TV-Serie verfilmt. Aha. Ist halt auch immer wieder lustig, wenn du siehst, ich weiß nicht, bei den drei Fragezeichen war das ja auch so ein bisschen dieses Geisterschloss oder sowas, dass hier gerade bei den fünf Freunden war es sehr stark, dass sie... Ähm, dass das so in äh, Mythen mit reingenommen war ne? also die Schatzinsel das ist ja eigentlich mhm. viel, ist es Jules Verne? Ja, oder?
1: Ja, ich glaube schon
0: Ja, dass da so Sachen äh, mehr mit reingenommen worden sind diese, diese Mythen ähm, und ja, eine weitere große Serie, die heutzutage noch die Kinder begeistert so. und das ist alles ja, ich finde es faszinierend dass sowas sich so lange hält äh, ich glaube so Sachen, die heutzutage entstehen kommen erstens nicht so regelmäßig raus und hören irgendwann auf. Also auch die Teletubbies laufen, glaube ich, nicht mehr. Also das meine ich jetzt so. Also Der der Mehrwert von diesen Büchern war größer zu dem Zeitpunkt äh, als von den Sachen, die ich jetzt gefühlt sehe, die die heutzutage rauskommen.
1: Also Teletubbies, wenn du das sagst, da kenne ich halt nichts von. Ich habe das natürlich mal ausschnittsweise gesehen, aber das war nie meins. Und das Einzige, was ich darüber gelesen habe, ist, dass die Sonne, das war ja so ein Baby, dass die ja. erwachsen ist und irgendwie geheiratet hat oder so, habe ich in irgendeinem Artikel mal irgendwo gelesen. <lacht> Mehr weiß ich nicht darüber. Ja, ja aber ich weiß nicht, keine Ahnung, es kommt ja auch irgendwie immer darauf an. Ich weiß jetzt, ist, wenn du das heutzutage, da gibt es ja auch so Sachen wie so oder was in die Richtung, das ist ja Dora, der Explorer. Ja. Hast du mal bestimmt schon mal so ein Bild gesehen? Ja, ja, habe ich auf jeden Fall von gehört. Jetzt ja, äh, hat die Frage, ob sich das auch noch in 40, 50 Jahren Kinder dann angucken, anhören
0: oder lesen. Ja, ich finde, die Sachen sind heutzutage kurzlebiger. Ich, ich finde halt das faszinierend, dass diese Buchreihen halt über diese ganze Zeit immerhin weiter noch veröffentlicht wurde unter die Hörspiele und es halt weitergegangen ist. Weil heutzutage von den Sachen habe ich immer das Gefühl, das hört dann irgendwann auf. Das begleitet dann eine Generation und die nächste Generation übernimmt es nicht mehr ganz so. Also weißt du, und dann. Ja, ich glaube, so das
1: kommt aber drauf an. Da ist ja dann auch irgendwie die Frage, finde ich jetzt, ich mein, weil du hast das jetzt, diese Sachen in deiner Kindheit gelesen. Die Heutzutage liest du das aber alles nicht mehr, also das hatte dich jetzt auch die letzten, sag ich jetzt mal, 20 Jahre nicht interessiert, oder?
0: Ja, ja, aber dafür die Jugendlichen wieder, ne? Also das meine ich halt.
1: Ja, aber das hat ja das hat trotzdem was, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mag die drei Fragezeichen, seitdem ich klein bin und ich konsumiere die drei Fragezeichen immer noch. Mhm. Jetzt nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber ich höre das halt immer noch gerne.
0: Mhm, okay,
1: ja. Also weißt du, das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dadurch können ja auch Sachen länger, sag ich mal, am Leben bleiben, wenn das auch die Leute, die das als Kinder früher gerne mochten, heutzutage immer noch mögen und Fans davon sind, das bringt ja dann eigentlich nur noch was für die Reihe, dass das dann, weißt du, die produzieren es weiter und dann können es ja wieder Kinder entdecken oder halt, weiß ich nicht, wenn, sag ich mal, du jetzt ein Kind hättest, dann wird's, könntest du dem ja auch die drei Fragezeichen zeigen.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, da ist halt auch die Chance dann einfach höher, wenn du das schon konsumiert hast und das gut fandst, dass du dem, deinem Kind das dann wieder zeigst. Oder ah. halt, ja, doch, zeigst,
0: genau. Ah, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, diese Enid Blyton, was der noch sonst gemacht hat, äh, ist spannend. Ähm, der hat mit ca. 700 Bücher geschrieben, 700 Werke, 600 Millionen Bücher verkauft. Und äh, das Interessante ist, äh, zu den bekanntesten Werken von Enid Blyton gehören Fünf Freunde, Die Schwarze Sieben, Honey und Nanny, Dolly, Geheimnis um und Rätsel um und die Abenteuerserie. Okay. Und das sind alles so ziemlich krass so Jugenddinger, ne? Also Honey und Nanny, kennst du dich auch noch, oder? Ja, vom Namen kenne ich das. Ja, hab ich jetzt nicht gelesen, aber ähm, war halt auch ein Begriff. Ja, und die Geheimnis-Um-Serie, das ist auch etwas, wo ich, glaube ich, als Kind mal so ein, zwei Sachen von gelesen habe. Das waren so das Geheimnis-Um, bla, bla, bla. Und krass, 600 Millionen verkaufte Bücher. Ist auch schon heftig. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Was hast du denn als Nächstes noch dabei?
1: Ja, also als Nächstes habe ich, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das das erfolgreichste oder die erfolgreichste Buchreihe ist, Für Kinder, seitdem es das gibt, oder doch, ich denke mal schon. Ja, das ist auf jeden Fall Harry Potter, das ist halt rausgekommen, als ich neun war, das erste Buch bei uns in Deutschland. Mhm. Und ich mag Harry Potter immer noch. Also, ich lese jedes Jahr ein Harry Potter Buch mindestens. Okay. Und also, das von den, also die, die sieben Bücher, die es gibt mit dem Harry, es gibt ja noch andere, wie dieses Theaterstück. Was dann auch als Buchform rausgekommen ist, das finde ich jetzt alles nicht so gut, aber eins von den Originalbüchern lese ich eigentlich jedes Jahr im Dezember. Das ist für mich so ein Weihnachtswohlfühlbuch, wenn man, es ist das so kalt, und machst dir einen heißen Kakao, legst dich unter die Decke und liest. Das ist für mich irgendwie
0: durchgängig. Okay, crazy. Ähm. <lacht> ist lustig, dass du das nennst. Ich habe ja so gar nichts mit Harry Potter. Also ich habe ja das erste Buch mal irgendwann angefangen zu lesen. Und hm. bin nicht durchgekommen, weil ich glaube, das für mich zu spät gekommen ist. Also du hast es 2000 oder so gelesen, ne? meintest ja irgendwie 2001 oder sowas. Nee, oder? nee, Harry Potter habe ich 98 gelesen. Oder 98, da warst du acht. Neun. Oder, oder? neun. Ja, da war ich halt schon 18 und für, für mich war das erste Buch zu kindlich geschrieben, so dass ich absolut nicht reingekommen bin. So, deswegen, und das... Dann kamen dann auch die Filme zu kurz danach schon raus, als dass ich dann überhaupt noch ein, ein Interesse für diese Bücher noch mal wecken konnte. Ich weiß, dass viele von, von, von meinen Freunden da halt große Fans von sind. Für mich hat es nie so richtig geklickt. Und <lacht> ich komme immer wieder wie der Odd One Out dabei raus, also äh, dabei vor.
1: Ja, also ich glaube, du müsstest dem halt einfach generell eine Chance geben. Und wenn du dem eine Chance gibst, dann findest du bei Harry Potter irgendwie vieles. Was irgendwie sehr ja. cool ist. Weil, weißt du, jetzt, wenn du als das Erwachsene liest, finde ich, ist die Hauptstory jetzt nicht so atemberaubend, aber es gibt einfach so viele Kleinigkeiten in den Büchern, die machen das halt irgendwie so, das halt so, so einfach so schön. Ja. Wie sie das dann aufbauen, wie das die Schule ist in einem alten Schloss. Dann gibt's da Geister, weißt du, von alten, ja, von alten Leuten, die da halt mal gelebt haben, irgendwo und Ich weiß auch nicht, es gibt halt so Kleinigkeiten oder dann so Wizard-Chess, also Wizard-Schach, nee, wie heißt Wizard-Zauberer-Schach, wo die Figuren Mhm. sich dann bewegen und sich dann gegenseitig, wenn du jetzt ähm, mit deinem Turm den Bauern umhaust, dann wird die Figur halt umgehauen. Das sind halt so kleine Sachen, die das halt so, die Welt so lebendig machen und für mich so als neun, zehnjähriger ist das halt ganz toll gewesen, weil diese viele Sachen kennt man halt nicht. Und das ist halt für mich mein Einstieg so richtig in diese Fantasy-Literatur, würde ich jetzt mal sagen, gewesen. Okay. Und ich glaube, weil ich hatte jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, da ist auch so, ich mag das ja, ich mag ja heutzutage unglaublich gerne magischer Realismus. Also das heißt, wenn unsere Gegenwart ist da und dann gibt es halt magische Elemente in irgendeiner Form. Oder es ja, passieren das halt übernatürliche das Sachen. Ne, das mag ich heutzutage total gerne. Und ich glaube, das kommt aus Harry Potter.
0: Ja, weil, 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 du halt diese Welt, die, die Welt hinter der Welt hast, wo mhm. quasi die normale Welt mit den Muggeln, äh, da ist, aber dann noch diese Zaubererwelt, die so im Versteckten agiert, ja. Auf jeden ja, Fall. genau. Ähm, wie hieß der nochmal? Piranesi oder sowas? Ähm, ähm, nee, nicht Piranesi, aber so, ja, es lässt sich da auf jeden Fall ein Bild erkennen, so von den Sachen, die du t- teilweise so vorstellst, auch hier Kafka am Strand oder sowas. Ja, ja, auch, ja, genau. ich, ja das, das ist ja.
1: das und bei Harry Potter ist halt das Schöne, ich bin halt älter geworden und die Charaktere in dem Buch sind ja auch älter geworden und so ja. sind die Bücher dann auch mit der Zeit halt etwas düsterer geworden oder ja, gruseliger würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber actionreicher und ja, doch das letzte Buch ist relativ gruselig finde ich und mystischer ist das geworden und ja ich weiß auch nicht, dadurch dass ich halt damit aufgewachsen bin, mag ich das einfach echt unglaublich gerne. Ich kann aber natürlich verstehen, wenn man zu alt war, schon als das erste Buch rausgekommen ist und dann schon zu viele andere Sachen gelesen hat, dass man das vielleicht halt nicht mehr so interessant findet.
0: Ja, es war schwer reinzukommen. Also das erste Buch war so so anstrengend dann in Bezug, weil es so ähm, sehr kindlich ausgerichtet war. Und ich glaube, das ist das Coole an der Serie, wenn man zum richtigen Zeitpunkt da eingestiegen ist, wie du gerade gesagt hast, dass du dann mit der Serie gewachsen bist und auch die Themen ernster wurden, ne? Also, mhm. ähm... Das ist, glaube ich, cool. Aber wenn du dann mit mit 18 oder 19 dann das Buch anfängst, dann dann hast du wirklich so, ähm, das kommt dann sehr als Kinderbuch rüber. Und für mich war es schwierig, da reinzufinden. Ich kenne viele Leute, die es geschafft haben, aber für mich war es so, dass ich dann gesagt habe: So, sorry, das packt mich nicht. Äh, kann aber den, kann aber die die Faszination der Leute damit verstehen. Also auf jeden mhm. Fall. Also ich meine, ich habe die Filme alle geguckt. Ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber. Ähm, Ich
1: ich, ich muss sagen, halt hier, der letzte Film ist ja, sind ja zwei Filme und die finde ich richtig, richtig gut, weil die auch so richtig düster sind und da kommt ja auch diese, diese Geschichte mit diesen drei alten Zauberern drin vor und das ist halt halt einfach alles wunderschön rübergebracht. Also ich finde die letzten beiden Filme richtig
0: gut. Okay, ja. Ich mag die auch
1: gut. Ich jetzt persönlich heutzutage, ja, ich gucke ab und zu, was heißt ab und zu oder alle paar Jahre gucke ich auch mal so einen Film. Und ich habe jetzt die Tage nochmal den ersten Film, der Stein der Weise, geguckt und der tut mir schon ein bisschen weh, wenn ich den Film davon gucke.
0: Ja, weil er, ja. Weil er so also, schlecht ja, gealtert ist, oder?
1: Ja, das so, also ich meine, das sind halt noch Kinder, die Schauspieler und die sind halt da nicht besonders gute Schauspieler. Ja. Und das ist dann so, ja, manches tut mir dann einfach so ein bisschen weh, wenn ich das sehe. Aber irgendwie hat es <lacht> trotzdem so einen Charme, weil man sich ja auch daran erinnert. Weil ich war ja auch in den Filmen, als die dann rausgekommen sind.
0: Ja, äh, ähm, das, ähm, das Lustige ist, dass, ähm, wenn man heutzutage hier, ähm, ach, ich komme gerade nicht auf den Namen, der, der Schauspieler von Harry Potter. Daniel Radcliffe? Ja, Daniel Radcliffe. Wenn man jetzt ein bisschen sieht, wo er hingekommen ist und dann so, also was er heutzutage für Filme macht, der ist ja dann doch eher so ein bisschen in das, äh, Weirde, äh, seltsame Genre dann teilweise auch ab, abgedriftet, wenn man sich das schon ein bisschen anguckt. Ähm,
1: ja, aber gut, ja. guck mal, wenn Und du mit den jungen Jahren doch schon so ja. reich bist, dass du nichts ja, ja. mehr machen musst, dann kannst du ja auch wenigstens äh, interessante Filme drehen, wo du jetzt nicht unbedingt mehr reich werden musst. also Ich finde das gut, was der macht. Ich finde zwar nicht ja. jeden Film gut, in dem er heutzutage mitspielt,
0: aber ich gucke sie mir ja eigentlich auch fast alle an. Ja. Ja, aber... Vielleicht gebe ich der Serie auch noch mal eine Chance. Also, vielleicht fange ich noch mal an und versuche sie zu lesen. Würde mich auf jeden Fall, mich würde es interessieren.
1: Ähm. Sonst kannst du davon aber auch die Hörbücher hören, weil die sind auch richtig schön. Egal, ob du sie auf Englisch hörst oder auf Deutsch. Also, das gibt mhm. bei beiden super gute Sprecher.
0: Okay, cool, ja. Ja, muss ich mal vielleicht machen. Vielleicht dann das Hörbuch, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber sollte ich noch mal die, die Möglichkeit geben. <lacht> Ja, was hast du denn noch? Was habe ich noch? Äh, mein, meine Kindheit scheint so. Es ist lustig, dass ähm, bevor ich dann wirklich halt auch andere Serien dann angefangen äh, habe zu lesen oder so, also wir wir haben ja im Vor- Vorfeld ein bisschen so gestruggelt, wann 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 hört Kindheit auf, wann fängt dann Teenage-Jahre an, vielleicht, oder sowas? Und bis wohin gehen wir so vom, 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 vom Alter her? Aber was was wo mich Freunde auf jeden Fall mit angesteckt haben als als äh, Jugendlicher waren ähm, die Geisterjäger John Sinclair Sachen
1: ah ja das habe ich aber zum Beispiel nie gelesen das habe ich kenne ich nur als Hörspiel
0: ja Hörspiel auch aber da gab es früher halt das war halt wirklich pulp ne also das äh, also das ist so richtige diese pulp Sachen wo halt auch Heftchen rausgekommen sind also viele haben auch diese Heftchen gelesen aber es gab dann auch Bücher die dort rausgekommen sind ne und ähm, es war halt immer so faszinierend, weil es so diese Geistersachen mit mit reingebracht hat und dieser John Sinclair dann immer wieder irgendwelche krassen äh, Dinge hatte, die er gefunden hat, um dann die Geister zu bekämpfen, wie die neunschwänzige äh, Peitsche des Todes oder irgend sowas, weißt du, also das, das war halt sehr unterhaltsam und hatte auch, glaube ich, dann nachher sehr gut als Hörbuch dann oder Hörspiel sogar dann funktioniert, ne? also das war so ein bisschen... Da muss ich dich dann jetzt direkt fragen, aber das ist
1: doch schon eher, sag ich mal, was für ein bisschen größere Kinder, oder?
0: Ja, das stimmt, deswegen bin ich auch, also ich hatte etwas ältere Freunde, so als ich jung war, aber die haben das gelesen und deswegen bin ich halt mit mit diesen Sachen schon relativ früh angesteckt worden, so. Das war halt auf Mhm. jeden Fall noch, bevor ich zehn war, habe ich die Sachen auf jeden Fall gelesen und das war... Etwas, was wahrscheinlich nicht so ganz meinem Alter entsprechend war, weil es war schon teilweise echt blutig. Also das, das kann ja, ich mir daran erinnern. ich
1: finde, 10 ist dafür schon okay. Aber ja. ich stelle mir das jetzt einfach vor, so für fünf, sechs, 7-Jährige ist das, glaube ich, nicht so was. Weil das ist ja dann auch schon deutlich gruseliger gewesen. Oder ist ja. es immer noch? Weil das gibt es ja, ja auch noch. Gibt es auch noch? Ja, als Hörspiel auf jeden Fall. Also meine Cousine sammelt davon auch immer noch die Hörspiele. Das ja. weiß ich. Und
0: Ich weiß gar nicht, ob das auch so richtig als Bücher... Also eher so, äh, ach, okay, John Sinclair, das Vollplayback-Theater, was ich eben erwähnt habe, macht übrigens auch John Sinclair-Folgen. Also nicht nur drei Fragezeichen, sondern auch John Sinclair. Also könnte man das auch mal sichern können. Es ist aber auch als Bücher rausgekommen, ne? nicht nur als Romane. Äh, Ah ja, hier, warte mal, die Liste, wie viele Romane sind da rausgekommen? Boah. Uff. Uff. Ich fand's halt... äh, find's halt immer so witzig, ähm, bei der Recherche, wenn du dir John Sinclair anguckst, denkst du so, boah, das ist bestimmt aus Amerika gekommen, das war total krass. Und der Autor hieß ja auch John Dark, der war bestimmt voll der krasse Ami oder Engländer, der das geschrieben hat und sowas. Und äh, bei der Recherche ist dann einfach so immer wieder sehr, sehr augenöffnend. Ähm, Jetzt kommt er her. Ja, der äh, Deutsch das, das- Helmut Reller-Gerd alias Jason Dark. Ach, John Sinclair ist was deutsches, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ja, also das ka- kam dir auch als Kind nicht so vor, weil das, so, boah, das ist genauso krass wie diese Geisterfilme und sowas, das muss bestimmt aus irgendwo was erstes herkommen, aber nö, der Helmut hat sich einfach gedacht, ich nehme mich jetzt Jason Dark und äh, schreibe so einen John-Sinclair-Roman.
1: Ja, war aber eine super gute Entscheidung, sich so zu nennen, würde ich sagen. Das passt ja, ja auch perfekt, der Name.
0: Ja. Boah, ich gucke gerade, wie viele Bände es gab. Alter, also du kannst hier sehr lange scrollen, wird 2639 folgen. Ja, das ist nicht wenig. Wie kann man sich so viel Zeug aus der Nase saugen? Also mir, mir würde irgendwann, glaube ich, der Stoff ausgehen und das kommt immer noch jede Woche raus. Krass. Ich habe es lange nicht mehr irgendwo liegen sehen. Also früher war ja John Sinclair eher sowas, das hast du ja nicht in der Bibliothe- in der Bücherei oder sowas gekauft, das waren ja diese Heftchen ne? und ich glaube es kommen auch immer noch diese Heftchen raus und ähm, ist die Frage, ob man das als Buchreihe kategorisieren kann, aber im Endeffekt schon, ne? aber ähm, das hast du dir im Kiosk geholt. ne? Also Da, da lagen die John-Sinkler-Sachen und hast dir dann die, boah, alle zwei Wochen neue John-Sinkler, lesen wir das mal. Und dass das immer noch alle zwei Wochen, jede Woche rauskommt, ist so krass. Godwins Höllentrip. Das letzte. 23.11. heute rausgekommen. Krass. <lacht> ah, Sehr cool. Crazy. Hast du da noch was?
1: Ja, ich also ich habe noch zwei Sachen, über die wir reden können. Aber bei dem einen, was ich dir jetzt verstehe, das ist mehr einfach, was ich wo ich dir was erzählen will. Also ich meine, Lobo kennst du, ne? Lobo ist das ja, Comic. Ja. So, ich weiß nicht genau warum, aber als ich viel zu jung war, so ich sag mal, ich war jetzt zwischen neun und zwölf, mhm. hab sehr wahrscheinlich mein Bruder damals sich ein Lobo-Comic irgendwo gekauft und ich habe die dann die ganze Zeit gesammelt und ich fand die richtig toll. Und das ist ja überhaupt nichts für Kinder, das ist ja brutal. aber ja. ich habe das schon so mit 9, 10, 11 gelesen und ich habe die halt auch gesammelt und ich weiß noch, ich habe mir dann damals, äh, das war so gegen Weihnachten, ich, ich glaube einfach, ich war so 11, 12, irgendwie sowas, ähm, Lobo gegen den Weihnachtsmann habe ich zu Weihnachten bekommen und da haben meine Eltern dann gefühlt das erste Mal in so einen Comic reingeguckt, haben mir die dann alle weggenommen und weggeschmissen. Oh Gott. Ja, und, also, das einmal, das da kann ich mich halt noch super gut dran erinnern, weil das hat, das hat mich irgendwie, bis ich 22 war, begleitet hast hat, du das von deinen Eltern geschenkt bekommen, das Buch? dann Ja, Klob- auch und von ging? meiner Oma und sonst wem. Also die haben das nicht selber gekauft. Irgendeiner in der Familie hat das gekauft, aber hat dann nie oh, reingeguckt. Nicht reingeguckt. Aber ich wollte das halt immer haben und ich habe das halt gelesen. Also okay. da siehst du schon, dass ich da halt auch vielleicht ein bisschen bescheuert bin. Aber ich habe halt als ich angefangen, als angefangen habe zu studieren, mit Anfang 20 habe ich mir die dann halt alle nochmal neu gekauft und die habe ich immer noch bis jetzt. Auch die deutsche Ausgabe. Eigentlich lese ich ja nur noch englische Comics. Also, ja. ne, also immer Original, wenn nichts geht, aber die, da wollte ich unbedingt die Deutschen nochmal haben und die habe ich mir dann, glaube ich, über acht Monate zusammengekauft, bis ich die an alle hatte.
0: Crazy. Also ich finde es erstens crazy, dass es erst so spät aufgefallen ist. Also, ne, <lacht> also das ist schon, ich kann mir das richtig vorstellen, wie dann beim, beim Weihnachtsabend da saßt und dann haben sich aus Versehen mal die Leute dann da dieses Buch genommen und da mal reingeguckt und gedacht, so, was ist das denn? Das ja,
1: ich weiß halt auch du? noch, dass, das war Lobo gegen den Weihnachtsmann und der tötet halt einfach den Weihnachtsmann. Ja. Ja, das ist mir einfach nur noch, das ist mir so im Kopf geblieben und ja. Wo wir halt dann da eben noch waren, dann so echt Sachen, da war ich auf jeden Fall auch so zwölf, würde ich sagen. Da habe ich dann von meinem Bruder ein Buch bekommen, was er auch gelesen hat und das ist das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin und da hat das Kennen bei mir. Nicht, dann ist das bekannt? Ja, da gab es mal so eine, ähm,
0: ich glaub, ja, so, ja. so eine Serie von ein paar Jahren. Ja, okay. Die war aber nicht erfolgreich, oder? Ich, keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. <lacht> das stimmt ja jetzt auch wirklich. Ich habe sie echt nicht gesehen. Ich weiß, das, das stimmt auf jeden <lacht> Fall, aber ja. ja Ach, jetzt, die Bücher heißen doch gar nicht der Song, äh, Song of Ice and Fire, sondern die heißen doch Game of Thrones, oder? Ja, yeah, so wie das erste Buch halt.
1: Ja, aber das ist für mich so der, ähm, da würde ich halt für mich so den Cut setzen. Da hat, das ist für mich auf jeden Fall kein Buch mehr richtig, aus meiner Kindheit, sondern das zieht sich dann in dieses Jugendliche rein, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen ist das halt so das Letzte, was ich halt irgendwie, ja, jetzt rausgesucht habe. Weil das mich auch schon irgendwie beeinflusst hat und mich ja immer noch beeinflusst. weil Ich meine, wie oft haben wir schon darüber geredet, ich habe halt die Serie nicht geguckt, weil die Buchreihe nicht zu Ende ist und ich mir das halt nicht ruinieren will. Also nicht, dass die Serie jetzt schlecht ist, es ist mir auch egal, was ich gehört habe, wie die Serie endet. Sondern für mich, ich ich kann das halt nicht, ich muss das halt erst lesen und dann kann ich mir das angucken. Aber ich warte ja jetzt schon seit über zehn Jahren auf das sechste Buch. Ja, und wie es scheint, werde ich die Serie niemals sehen und auch die Buchreihe nie zu Ende lesen, so wie das weitergeht. <lacht>
0: das weiter ist aber, interessant, ja.
1: Ja, aber irgendwie, das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, weil nachdem ich das angefangen habe zu lesen, bin ich dann halt auch so voll in dieser Fantasy-Ecke gelandet und habe dann von Markus Heitz irgendwann die Zwerge gelesen, so mit 14, 15 oder wann das ja. rausgekommen ist. Die Zwerge, Henn... sind jetzt
0: zurückge- ja, die Zwerge sind jetzt zurückgekehrt.
1: Neue Bücher?
0: Ja, Auch oh, krass. Markus Heitz hat... Äh, neue Bücher rausgebracht. Ja, ähm, ja.
1: Es ja, ja, ist wirklich, da dass
0: das der Einstieg war. Ja,
1: ja nee, nicht der, also das ist ja nicht, das war ja dann eher so Harry Potter, aber für so richtig Fantasy, würde ich sagen, ist das schon das Lied von Eis und Feuer gewesen.
0: Ja, ist crazy, da, da merkt man dann auch wieder diesen Unterschied im Alter oder sowas. Also bei mir, also bei mir gibt's auch noch diese Honorific Mentions aus meiner Jugend, ne? Also was, 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 was war noch, was hat auch da noch mit reingespielt. Ähm, da sind auf jeden Fall Hohlbein ist auf jeden Fall auch eine Sache, die äh, die da äh, schon in meiner Jugend äh, auch als Bücher dann mal vorkam. Ja, was äh, ist denn von dem? Ähm, Enwar. Ich weiß allerdings nicht mehr, wann die Sachen rausgekommen sind. Lass mal gerade mal gucken. Ähm. Ist äh, der Hauptbücher? Ich muss nur gerade gucken, ob das von Zeit her kommt, h- hinkommt. Ja,
1: dann guck mal, ich kann ja einfach weiterreden. Ja. Ja, Holbein habe ich zum Beispiel auch erst viel später gelesen. Ja. Aber ich, ich, wenn du es jetzt wieder so Klassiker nimmst, wie zum Beispiel Herr der Ringe, habe ich auch, glaube ich, erst mit 14, 15, 16 irgendwann gelesen, nachdem mein Bruder das hatte und dann habe ich es halt auch gelesen.
0: Ja. Nee, bei mir ist das so. Ähm, ich habe, ich habe, wie gesagt, früher war bei uns Lesen immer so eine Urlaubssache Und wenn wir in den Urlaub gefahren sind, hat äh, Bücher mitgenommen. Und ich habe dann irgendwann mal in der Bücherei oder im, ähm, im Buchshop dann irgendwo auf irgendwelche random Bücher gezeigt oder sowas. Und Märchenmond war halt eine Sache. Das war ja eher von seiner Frau von von Holbein und Enwar. Da bin ich dann halt irgendwann im, im, in Berührung mitgekommen. Und ich weiß nicht, ob du Enwar kennst. Ähm Vom Namen her, aber gelesen habe ich es nicht. Kann ich dir empfehlen, wenn du mal lesen willst oder sowas. Das ist eine crazy Serie, weil es halt auch so ein bisschen diese ganzen Sachen, die heutzutage in den Büchern vorkommt, da schon hatte. So mit dieser Sternenbestie und sowas, die halt irgendwo Also es war crazy. <lacht> das auf jeden Fall. Und dann halt kam auch so dieser erste Kontakt mit diesen ganzen Fantasy-Büchern. Herr der Ringe habe ich ein bisschen später gelesen. Ähm, 13, 14, glaube ich, oder sowas. Und äh, Der kleine Hobbit. Das war so der Start dann irgendwo. Das, also ich glaube, das erste Fantasy, richtige Fantasy-Buch, wo ich eine Reihe angefangen habe, war halt hier von Ernst Salvatore ein Buch auf Deutsch mhm. und halt Terry Pratchett. Ich glaube, das so waren die zwei ersten Bücher, die Farben der Magie. Und dann ging es halt los. Und da bin ich dann halt auch von diesen Jugendbuchserien dann sehr schnell wieder abgegangen. Also das war so der Punkt, wo es halt in ein ganz anderes Universum an mhm. Büchern bei mir ging.
1: Ja, aber irgendwas halt einfach immer dann so dieser Punkt, glaube ich, wo man von diesen Jugend-Kinderbüchern dann so eigentlich eher ja, erwachsener Literatur dann eher kommt.
0: Ja, ja, war, war, ist spannend so diese äh, die Reise durch seine Jugend, oder? Und wie schwer man das pin, äh, wie man das festpinnen kann, wo, wo du gerade mit Comics gesagt hast, die, die man eigentlich nicht lesen sollte zum, zum Ich weiß, dass ich, bevor ich zehn wurde, auch schon Freddy Krüger Comics hatte. Ich glaube, <lacht> das war auch nicht gut.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich muss halt sagen, ich finde das bei Comics irgendwie nicht ganz so schlimm. Selbst wenn die ja halt eigentlich für Erwachsene sind, also die ja. hat es dann vielleicht eher gefördert, dass ich gerne z- zeichnen wollte oder so. Also, mich hat das jetzt nie so verstört, die Comics, weil es halt ja auch nicht realistisch ist.
0: Ja, ja, aber die Comics waren cool, zum Beispiel von Freddy Krüger. Also das war. Ja, die habe ich, ich ja weiß auch nicht. cool. Ja. Ähm, es ist halt faszinierend, so ähm, du bist durch deinen Bruder sehr viel damit reingekommen, ne? Also du hast da ja, Kontakt. Ja, klar, mit mein mit Bruder ist ja halt
1: drei Jahre älter als ich und dann ist natürlich für mich früher alles, was der cool fand, fand ich dann halt auch cool oder wollte ich haben benutzen, weißt du, wie auch immer.
0: Ja. Da ich keinen Bruder hatte, waren das bei mir halt die Freunde und da waren teilweise halt Freunde dabei, die zwei, drei Jahre älter waren und sowas. Dadurch bin ich dann so irgendwie auf den Sachen hängen geblieben. Also gerade John Sinclair zum Beispiel war halt auch was, wo mich dann äh, andere Leute beeinflusst haben. Hm. Ja, cool. Ähm, spannende Reise durch unsere Kindheit. Und, ja, äh, auf jeden Fall. Faszinierend, wie viel Relevanz Sachen aus meiner Kindheit auch noch bei dir hatten. Was ich auch noch sagen wollte, meine Großmutter hat mir früher mal so viel vorgelesen. Deswegen Grimms Märchen habe ich halt sehr in sehr jungen Jahren schon kennengelernt. Aber das waren noch die Grimms Märchen mit Kopf ab. Ne? Also, hm. das war ganz interessant.
1: Ja, aber sowas haben wir ja jetzt eigentlich extra rausgelassen, weil das habe ich ja in dem Sinne. Vielleicht hat hat man das dann auch irgendwann mal selber gelesen, aber das hat man ja primär vorgelesen bekommen. Das wollte ich ja halt eher
0: raus haben. Aus- ja. Ja, genau. Das sind so die Sachen. Aber was ich auch noch selber gelesen habe, aber nicht mehr so viele davon habe, sind halt auch zum Beispiel so Winnie so Too. Ich habe noch ein paar Winnie Winnetou-Bücher und sowas. Und früher, meine Großmutter war ein großer Fan von Readers Digest. Ich weiß nicht, ob du das kanntest, wo du immer so Bücher bestellen konntest und sowas. Die hatten immer diese Readers-Dinger. Da habe ich dann auch schon hier Giverne und sowas gelesen, als ich viel jünger war. Und äh, das habe ich ja auch noch irgendwo rumstehen. Also das hat er auch Einfluss auf meine Kindheit, aber das waren nicht so diese Hauptsachen, die man gelesen hat. Deswegen einfach nur an der Stelle noch erwähnt.
1: Hm. Ja, ich meine, es gibt bestimmt auch ganz viele Sachen, die wir irgendwie
0: vergessen nicht mehr
1: haben, auf haben oder halt vergessen. Deswegen ist ja jetzt für mich der Moment gekommen, zu sagen, liebe Hörer, was habe ich jetzt Kinder gelesen? Lesen genau. ihr die Sachen immer noch gerne oder und habt ihr ein Lieblingsbuch aus eurer Kindheit? Ja, ja genau, das wollte ich auch noch fragen. Hast du ein Lieblingsbuch aus deiner Kindheit? Wenn nicht, ist eigentlich
0: schlimm. Ja, me- meine ich, Lieblingsbücher fingen fing halt wirklich dann äh, also der kleine Hobbit. Das war so das beim Übergang so das, was mich am meisten gefleicht hat. Hm. Und immer noch, den, den habe ich mehrfach gelesen. Also ich lese Bücher normalerweise nicht häufig mehrfach und äh, <lacht> das ist eins, das habe ich schon mehr als zweimal gelesen und äh, mag ich sehr gerne. Ja, super. Cool. Bei dir?
1: Ja, gut, das ist jetzt irgendwie klar. Bei mir ist das halt Harry Potter, weil das lese ich halt immer noch. Harry Potter.
0: Hm.
1: Ja. Ja, ja schön Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frank.
0: Ja, ich bin gespannt, ob äh, ich hoffe, dass sich Leute melden und äh, was mich auch interessieren würde, wenn da noch ein Feedback kommt, gibt es Bücher aus der Kindheit, die Sie heute noch empfehlen würden? Ne? Also dieses, also wo Sie sagen, das ist zeitlos. Das kannst du als Kind lesen, das kannst du aber auch als Erwachsener lesen. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Hm. Ja, also was gibt es sonst noch zum Abschluss zu sagen? Bewertet uns auf iTunes mit fünf Sternen und überall sonst, wo man das kann. Schreibt uns genau. auch Reviews, wenn ihr da Lust dazu habt.
0: Genau. Wenn ihr Kritik findet habt, könnt ihr
1: uns gerne schreiben ja. auf Twitter persönlich.
0: Genau auf Twitter persönlich äh, oder äh, wir haben einen gesammelten Account. Äh, wir haben Goodreads-Profile, wo ihr uns auch erreichen könnt und da könnt ihr auch immer sehen, was wir gerade lesen. Wenn ich Alex Goodreads-Profil lese, kriege ich immer graue Haare, wenn ich die Zeit dafür <lacht> haben sollte, das alles zu lesen, was er hier so gerade f- konsumiert. Aber ähm, wäre fro- w- würde mich freuen, wenn da auch Leute ähm, hinzukommen. Goodreads kann ich immer empfehlen, weil äh, ist eine sehr schöne Seite für nachzuhalten, was man an Büchern hat und auch diese zu bewerten. Also, und auch neue Sachen zu entdecken. Gerade ja. übrigens der Jahres 2021 Bücherpol, poll ne? Also, du kannst voten für das Jahr, das, äh, die Bücher des Jahres 2021.
1: Okay. Ja, aus bin, ich verschiedenen jetzt, Kategorien. Bin, ich, bin ich jetzt nicht so ein Fan von, das zu tun. Und ich muss auch leider sagen, ich finde Goodreads gut, um das halt alles zu tracken, was man liest und wann man es gelesen hat. Aber die Seite ist grauenhaft für mich.
0: Ja, designtechnisch ist die Seite halt wirklich, äh, man sieht, dass sie so alt ist, wie sie alt ist. Aber trotzdem, mhm. also der, der Purpose ist quasi immer noch gut. Ansonsten, hast du denn noch, wie sieht es mit den Fakten aus? Hast du noch eins für uns? Eine Sekunde, ich muss...
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Fakt ist, aber das nehmen wir jetzt einfach mal. Deswegen lesen, also lesen ist ja eh toll, deswegen machen wir ja diesen Podcast. Aber was lesen nämlich fördert, ist die Empathie, ja, die Fähigkeit Mitgefühl zu empfinden. Das finde ich eigentlich das cool. Wichtigste.
0: Na, das heißt, äh, wenn man nicht empathische Leute hat, die haben auf jeden Fall keine Bücher bekommen. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man Bücher heutzutage verteilen. Mache ich ja immer. Willkommen im Club. Dann danke dir für dieses Fakt und sehr spannend. Und wir hören uns in zwei Wochen, liebe Zuhörer und lieber Alex.
1: Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.